0: och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så har vi bjudit in en väldigt speciell gäst, nämligen Christer Olsson. Och Christer är föreläsare, coach och inspiratör. Han har en lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Han är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare. Krister har också fått flera utnämningar, bland annat som årets talare och han har också varit med i framgångspodden flera gånger och hans avsnitt är bland de mest lyssnade. Krister är också en av Nordens mest eftertraktade föreläsare och hans teman och budskap går aldrig ur tiden. Och I dagens avsnitt så pratar vi bland annat om vad Krister har noterat under corona och vad det i vad det är som han ser urskiljer- det som lyckats- och det som har kunnat hantera corona på ett bra sätt- till skillnad för de som inte har gjort det. Och Christian när är ute och träffar folk- oavsett om det är digitalt eller fysiskt- så träffar han otroligt mycket människor- så det är alltid intressant att få höra hans input- på vad som sker i omvärlden och varje gång jag och Sofie lyssnar på Kristens budskap så landar de djupare och djupare för varje gång och det är alltid lika roligt att lyssna på honom när han pratar för att han är en otroligt duktig talare, han är väldigt klok som människa och han har en sann förmåga att verkligen fånga sin publik. Så att luta dig tillbaka, hämta något gott att dricka och njut av veckans avsnitt. Ja, vi sitter ju här idag tillsammans med Christer Olsson som vi har jobbat ihop med nu under ett par år och som alltid har väldigt intressanta sätt att se på, på saker och ting och så vi började ju prata här innan vi började spela in om just hur, vad du har märkt av här i coronakrister och vad som är relevant för dig är träffa och folk hela tiden och det känns som att Via dig så kan man få en liten temp på vad som pågår ute i näringslivet- och hur folk resonerar, eh, vad många har svårt med, vad man strugglar med. Eh, så vi att vi ju började prata om det här och så kom vi på att Men, gud, vi måste spela in.
1: <laughs> så jag tänkte
0: om du vill berätta lite, Christer, vad du märker nu. Vi är ju mitt und i, fortfarande i pandemin, och har gått ett år- och nu är det många som har det tufft och jobbigt och tycker att det börjar bli väldigt kämpigt. Och vad är det du märker av när du är ute och träffar
2: folk? Ja, en av de, Alltså, det, det är några saker som jag ser jättetydligt. Den kanske största skillnaden som jag pratar väldigt mycket om idag, det är skillnaden mellan de som gör. Och de som sitter och väntar på att det här ska gå över- och bara håller för öronen och liksom... Nu är det nog över, nej, nu är det nog över, nej, nu är det nog över. Eh, och de bara skjuter på allting. Eh, och de sa jag ju som kunder. Jag ser en sker tydlig skillnad på dem. Nej, vi får ta det sen, nej, vi får ta det sen. Nej, nu får vi flytta fram det till augusti. Nu får vi flytta fram det till september och oktober. Eh, och de som gör... Under de omständigheterna som finns. Jag pratar ju väldigt mycket om det här med AAA. Adapt, adjust, advance. Eh, adaptera den verkliga verkligheten. Anpassa dig till den. Och rör dig i den. Jag pratar ju mycket om liksom det här händelsen som sådan. Eh, alldeles för många människor sitter alldeles för passiva idag- Just utifrån det här Att vara prövande, lärande Så blir du levande Och när man inte är prövande och lärande Då är man inte levande och då känner man sig inte levande Och då känner man sig passiv Och så passiviseras man liksom i det Och så läser man en massa jävla checklister Om hur man borde vara och hur man borde göra Och checklister för digitalt ledarskap Checklister för digitalt hemarbete Checklister för ditten och datten Jag är så förbanna trött på alla checklister Så jag spyr eh, alltså var, var, Vi hade inga checklistor i januari, februari förra året. Varför skulle du ha checklister nu? Alltså som ledare och chef. Kirkegard. I, i, möt människor där de själva befinner sig Och led dem därifrån i den takt de själva förmår I nuet, lyssna på dem Olika människor har olika behov Såklart, släng checklistan Några har behov av att prata med sin eh, arbetskamrat Eller chef eh, varje dag Och få berätta vad hen har producerat under dagen Andra säger, har du kontrollbehov? Jag ringer dig nästa fredag när jag är färdig Vi är olika, vi har olika behov Såklart så att det är liksom tydliga trender. Liksom passivitet visar vi aktivitet. Och eh, individanpassning visar vi alla förbannade checklister. Det är två tydliga faktorer som jag ser.
1: Och, och vad är det som skulle du säga gör att de som faktiskt gör och agerar Vad urskiljer de? Vad, har de för alltså, vad ser du någon skillnad på de grupperna?
2: Ja, alltså när vi nu pratar Fearless Och Fearless Minds och det ni gör så otroligt Förtjänstfullt och hjälpa människor liksom att, att komma in i ett, ett nytt mindset här, Så är det ju det Alltså de som inte gör det jag är ju inte passiva för att de egentligen vill vara passiva Utan ofta är det ju att man är rädd för konsekvenserna av att agera Medan de som agerar har fattat att, att konsekvensen av alla handlingar Kan bara bli en av två möjliga Antingen så lyckas jag med det jag förutsätter mig Eller också lär jag mig någonting Och vad är problemet? Och, och när man har fattat den idén att det är, finns inga risker i vårt samhälle. De är extremt små i alla sammanhang. Eh, och när jag börjar liksom tänka på, ta bort min rädsla eh, och fatta liksom att nej, men det finns ju inte att vara rädd för. Antingen lyckas jag eller också lär jag mig någonting. Ja men det är faktiskt briljant, så är det ju. Eh, och när jag börjar då göra och lära mig görandes, alltså jag möter... Alldeles för många människor som tänker alldeles för mycket och gör alldeles för lite. Alltså, det tänks så mycket. Man ska tänka ut sin karriär, man ska tänka ut problemlösningar, man ska tänka så mycket. Ja, alltså, välja att förstå liksom brukar jag säga till, 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 till människor jag kommunicerar med: Det är klart att man är en tänkande varelse. Men jag ser alldeles för många tänker alldeles för mycket och gör alldeles för lite. Mm. Gör och lär dig görandes.
1: Men det, det där tycker jag är väldigt spännande. För även du tänker Maria, men just det här med att jag själv har varit en sån person som har tänkt extremt mycket eh, på liksom, och planerat och kontrollerat. Och för mig har det legat ett stort kontrollbehov eh, i den eh, grunden så. Eh, vad tror du det beror på att vi är så fixerade vid att, alltså, att inte släppa taget, att vi vill ha kontroll vi vill planera, vad kommer det ifrån?
2: Ja, för mig är det ju för mig är det kristallklart. Jag... jag... Det är ju känslan av att inte duga. Jag har, jag har tre liksom huvudbilder som jag liksom fokuserar väldigt mycket på just nu. Jag, min metodik som föreläsare och utvecklare i bolag och organisationer och sett om det är individer eller gruppnivå är ju att jag tittar på vad gör de som får livet och arbetslivet att funka för nödvändigt. och vad gör de som inte får det att funka och vad är skillnaden? Och för närvarande så är det ju en faktor För någonstans så säger vi så att Ja, men du tänker för mycket men du, du, du gör för lite Och vad är det de tänker på? Jo, de tänker på framtiden oroar sig för framtiden De extrapolerar olika potentiella skeenden framåt Och scenarier då, alltså fantasier om framtiden För det, vi vet ingenting ehm. Och, och, och det är, om det är något det här året har lärt oss så är det att det, liksom, det är ingen idé att du på kna, knappt göra en plan utan gör och lär dig görandes. Liksom, prova olika grejer som jag citerar en känd företagsledare. Jag provar olika grejer och det som funkar kallar jag sen min strategi. Och den är så briljant just nu. Vad ska vi ha för strategi? Ja, vi får testa. Och så får vi se det som funkar gör vi en strategi av. Ja. Men vad är det väldigt många människor gör idag? Jo. Precis som du touchade här då, och vad jag säger är att jag träffar alldeles för många människor som krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Och varför gör de det? Jo, för att de inte tror att de duger som de är. Mm. För när jag, när, jag, när jag är trygg i att jag, jag duger som jag är, då kan jag ju vara den jag är. Då behöver jag inte använda massa märkvärdig ekonomisk terminologi Eller teknologisk terminologi Eller eh, neuropsykiatriska diagnosresonemang Med massa bokstavskombinationer som folk inte begriper Jag kan bara förklara saker på ett enkelt sätt Och det vet vi ju alla Att är du tillräckligt duktig på någonting Kan du förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt Men vilken idiot som helst kan göra det allra enklaste väldigt komplicerat mm. uh, Och och vad jag märkte här längs vägen, det var ju att många människor gjorde saker krångliga och komplicerade. Och varför? Jo, för att de inte tror att de duger som de är och varför tror de inte att de duger som de är? Och jag har ju liksom en, en, en eh, alltså den faktorn som jag pratar mest om av alla eller tre faktorer är det som hör ihop i en serie eh, och den första är ju det här, varför tror man inte att man duger som man är? Och när jag lyssnar och när jag djupintervjuar de här då kommer jag ju fram till att det här är icke-reflekterande människor. Mm. Och då skiljer jag att reflektion är något helt annat än att tänka och grubbla. Mm. Grubblar gör vi liksom om framtiden, oss för framtiden. reflekterar det gör vi. Det är ett lärande eh, om det förflutna. Och otroligt många människor har slutat reflektera. Eller kanske många unga har inte ens börjat. Eh, för de tror att utbildningen är någonting man lär sig i skolan. Och jag säger skolan, den lär dig bara att lära. Du lär dig ett antal grundfundament och vissa grundformler. Men i skolan lär du dig att lära. Men det du verkligen har användning för i livet, det lär du dig i livet medan det pågår. Men jag säger också så här att under tiden livet pågår, och den viktigaste i skolan då, är skolan, om jag inte varje dag ställer mig frågan, det här ska du lyssna noga på du som eventuellt lyssnar. Om du inte varje dag ställer dig frågan Vad har jag lärt mig idag? Så kommer du göra en massa lärdomar, en massa erfarenheter som du inte medvetet vet att du gör. För en oreflekterad erfarenhet är nämligen ingen erfarenhet. För då blir det inte det där som alltså, antingen lyckas du eller också lär du dig någonting. Om du inte reflekterar då lär du, du ingenting. Mm. Och det är ett dilemma för idag, alla fyller bara på Alltså för Jag var ute och sprang i morse En underbar djurgården runt det är magisk Och det var jättemånga ute och jag tyckte ändå jag gick ut Kvart över sex och att jag var tidig Men det var jag inte Det var liksom jättemycket människor ute redan Eh och normalt sett så kan man liksom heja eller en blick eller liksom fantastiskt och det var, idag var det ju magiskt väder koltrastar, hackspet som satt alltså det, det är jättemagiskt och ofta är det ju någon kommentar, vilken härlig dag eller så när man springer förbi någon eller möter någon eller blir omsprungen snarare, kanske i mitt fall <laughs> Men ofta de kommer men inte längre Det var det, förr. Nej, det, det för, det är det inte längre För det är ingen Varför är? Jo för alla har små vita proppar i öronen De hör inte hackspeten de hör inte koltrasten. De lyssnar på poddar, de lyssnar på böcker, de lyssnar på musik. Ja, Christer, du, du är ju med i poddar och, och böcker och annat. Är inte det bra? Nej, det är inte bra. Det kan man göra i ett annat sammanhang än när man befinner sig på en, i en fantastisk natur. Eh, reflektera. Eh, alla filosofier, eller kallade religioner eller vad du vill, har en dag i veckan då vi gör ingenting med gott samvete. Och så träffades vi ofta och utbytte livsfilosofiska frågor. Indiankulturen har det, asiatisk kultur har det, eh, eh, kristendomen har det, judendomen har det, eh, islam har det. Alla har det. Till och med slavarna för hade en dag i veckan då man var ledig, för man begrep att man kan inte vara igång sju dagar i veckan. Eh, utan, och det var inte av humanistiska skäl. Utan det var att man fattade att när vi kör de sju dagar så går de sönder och då blev vi av med en produktionsresurs. Det var så man såg det krast. Men hur gör vi? När stannar vi upp? När låter vi själen komma ikapp som indianen säger? Jag stannar, jag sitter ner i ett molnvarv och låter själen komma ikapp. Den är så viktig för när vi inte reflekterar så får det en förödande konsekvens på oss. För konsekvensen är det ändå jag, jag, jag fattar inte hur mycket jag faktiskt lär mig För jag, 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 jag vet ju inte En oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet
0: Handlar inte det också mycket om att faktiskt kunna vända Jag tänker att många gånger Om jag lyssnar på till exempel vänner eller sådär att man kanske reflekterar på ett sätt som också blir destruktivt för en själv. Att man ser att så här, det där gjorde jag inte bra, det där kunde jag gjort bättre. Och att man på något sätt slår ner på sig själv i den processen. Och att det handlar om att reflektera på ett sätt som också stärker en.
2: Jättebra kommentar. Väldigt bra kommentar. Alltså att man letar efter ditt lärande. Vad lärde jag mig av det här? För det är ju det som är ingången i det. Det är ju inte att kritiskt recensera sig själv jättebra eh, eh, reflektion eh, för det är precis det ah. som är dilemmat, att man kritiskt recenserar sig själv istället för att fundera på, vad lärde jag mig av det här? Och det är det som är säger lyckades jag? Nej, okej, okay, vad lärde jag mig då? Och det är ju det som är själva idén till att reflektera agera, reflektera, lär lär av din reflektion agera igen, eh, och jag säger ju till alla människor att det finns bara ett enda sätt att utvecklas och det är att göra annorlunda idag än igår och då får jag ju invändningen. Ja men Christer, hur vet du att annorlunda är bättre då? Det vet jag inte. Hur vet du att det är sämre? Ja det vet jag inte förstått. Nej bra då provar vi. Och så visste det sig vara sämre. Nej det var sämre. Ja men då gör vi inte så. Då, gör vi, då testar vi så här istället. Så att den jätteviktiga mark du gör det.
0: Och jag tänker på den här gången när vi hade, jag tror att det var en av våra första föreläsningar som vi, vi tre hade tillsammans. Där du kom upp, vi möttes i restaurangen där och så satt jag och Sofie och vi satt ju precis då efteråt och satt i den här fasen där vi reflekterade- fast vi gjorde det på ett väldigt kritiskt sätt om oss själva. Och att vi möttes, jag vet inte om du kommer ihåg det Christer. Eh, men att där, att jag tänker att ofta när man har varit med om någonting- som vi då upplevde var lite jobbigt i den situationen- att det är så lätt att först hamna i det här- där man kanske slår ner på sig själv lite- eh, sen träffades vi så att och pratade- och lyckades vända det till någonting positivt. Eh, och, och en riktig lärdom på riktigt. Eh, men att det är på något sätt- Många gånger tycker jag att man, man, man kanske behöver landa i det här att man, man hamnar lite i stormens öga och att det känns jobbigt och tungt. Och sen när man har fått lite mer distans till det som skedde, då kan man verkligen börja reflektera och bli stärkt av det. Jag kom, tänk, kom att tänka på den gången där när vi möttes efter föreläsningen, för det, det var ju ett sådant tillfälle för oss där vi eh, gjorde det först kritiskt och sen lyckades vända det då när vi satt och pratade om det.
1: Ja och det är väl framförallt tänker jag, de, gångerna, de gångerna som är riktigt tuffa när det blir motgångar när man känner att man misslyckas med dem de gångerna kanske det är som som störst lärdom men det kanske är som svårast att eh, att få lite distans till det. Men lyckas man få det- kan man verkligen få ut någonting. För jag tänker att reflektion finns ju på olika... Finns det finns några dagliga, när det finns små saker- som man kan reflektera över det man har lärt sig. Och sen finns ju de gångerna man genuint har misslyckats. Man har verkligen... Det har inte blivit alls- som man har tänkt eller som man har velat- eller något har verkligen gått åt helvete. Men då finns ju verkligen något att lära- som du är inne på. Eller vad tänker du?
2: Ja, jag, jag, jag är hundra med på det. Och vet du vad? Det där tror jag Och det är därför det är så vansinnigt trevligt- att få lära av och med er- och där, där vi, vi har haft ett härligt utbyte. För att jag är 63 år gammal. Och liksom man har jobbat med det här. Jag har jobbat med organisationsutveckling genom individutveckling i snart 30 år. Och, och möter ju väldigt många människor i personlig coachning. Och gör ledningsgrupper och liksom föreläsningar och så här. Och då, då har man ju gjort så många eh, lärdomar. Att det uppstår en trygghet i. Ja, ja. Men det, det, det är ingen fara det, vi kan, det ordnar sig Ingen har dött Ingen är skadad liksom, eh, och Nej, de kommer inte att hata mig De kommer bara att tycka att jag är mänsklig Vad skönt att han som har jobbat med detta så länge Och han som är liksom, eh, 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 så etablerad Att han också kan liksom tappa det Och så vinner man på det Men, men det man behöver göra alltså Det är det som är paradoxen att man, jag vill ju försöka, En av mina ambitioner är ju för att att försöka överföra det här till unga människor. Det ordnar sig. Det är ingen fara. Älskade vän. Det är ingen fara. De kommer inte att hata dig. Du, alltså, du kommer inte att bli utesluten ur flocken. Du kommer inte att svälta ihjäl Det kommer inte att hända någonting. Dina fantasier är, är, är helt liksom, falska. Eh, och den tryggheten som du får med åldern. Det är ju en paradox. Den skulle jag ju önska att alla liksom, som var 30 och plus där hade för när man har lusten, energin suget framåt om man också vi pratade så innan nu när vi pratade så sa är det inte fantastiskt kul jag är så gammal och så har jag ändå liksom, jag, jag, jag pikar ju lite grann för närvarande, jag har ju aldrig liksom haft så mycket att göra, jag hade all time high liksom förra hösten och jag har, haft, jag har ett fantastiskt flow och får träffa jättemånga människor och lära mig jättemycket det är liksom, hur känns det? Det som är så underbart nu är att jag känner lust och glädje och trygghet. Och den känslan är magisk att få ha lust och glädje på dagarna och vara trygg i magen. För det har jag inte alltid varit, vilket är ju liksom jag skriver och beskriver ofta
1: men det tycker jag är spännande för så att det har inte alltid vart om du ser tillbaka på ditt yngre jag hur var du med då när det, alltså i, i, i arbetslivet i livet motgångar när saker inte gick som du trodde när rädslor kom hur mötte du dem då till skillnad från idag?
2: Ja. Det är det som är fördelen för mig när jag coachar idag liksom bin där damvet. Jag gjorde ju en radikal karriär och satt ju i koncernledningen på ett investmentbolag Och var personalinformations- och förhandlingsdirektör, gubbe Och hade fantastisk lön och väldigt bra villkor och alltihopa Men då, då, då för mig så var det ju väldigt mycket att, att, jag mådde ju inte bra, jag var väldigt lyckad men jag var inte lycklig Och jag gick ju omkring med den där rädslan, när ska de komma på mig jag är inte så duktig som någon tror och den var ju väldigt påtaglig och då var, då, då, då var ju min lösning läsa, läsa fem poäng där, tio poäng där, en kurs där, en kurs där och så var det ju min en mentor som sa till mig Christer du, du behöver inga mer kurser du, det du behöver det är att träffa en psykolog och jag tyckte det är inget fel på mig för det var ju min inställning till att träffa en psykolog jag sa den det är just det som är ditt problem det är inget fel på dig det är därför du skulle behöva träffa en psykolog för det du letar efter utanför dig själv kommer inte du att hitta det du letar och så, så träffade jag henne och hon började liksom ställa frågor till mig. Och, och hennes fråga kan ju summeras i min första boktitel. Vart är du på väg och vill du dit? Alltså Christer, lever du det liv du vill ha levt? Ehm, och, och, och varför gör du det du gör? Alltså hon sa att dina gamla antagonister, för jag gick ju obbsklass med på böcker och så här. Och, och väldigt mycket av mina drivkrafter var ju revanchism, kompensationspsykologi, eftersom man inte var någon skulle jag bli någon, eftersom man inte var något skulle jag bli något. Så hon fick mig att fatta att det är dina gamla antagonister i på Uckredo som fortfarande driver ditt liv. Du gör ju en massa saker för att bevisa någonting för dem. Att köpa fina bilar och köra hem och stoppa i halsen på dem. Och det, det jag är jag inte jättestolt över det idag. Men det, det, jag hade ett behov av att göra det. Jag mårde bra på att göra det. Och jag gjorde det. E, och när jag gjorde det mår jag jättebra måste jag erkänna. E, men, men hon fick mig att fatta det här då. Att, att liksom ställa mig frågan varför gör jag det jag gör? Och för vem? Och det är en fråga jag jobbar mycket med många med. Är det mamma? Är det pappa du ska duga för? Är det din respektive, vad den än består av? Eller är det din sociala umgänge? Är det dina klasskompisar på handels eller tekniskt? Eller, alltså, för vem försöker du duga? Vad vill du egentligen? Vart är du på väg och vill du dit? Vad är meningen med livet? Alltså den frågan behöver man ställa sig ganska tidigt. Är det att bli det rikaste liket? Är livet en tävling? Ja, vissa säger ja på den frågan. Och jag säger nej! <laughs> det är det inte. Utan det handlar ju om att må bra-
0: Ser du att det är vanligare att de du träffar idag att man drivs av att bli någon eh, eller att prestera för till exempel mamma eller pappa men att det ligger väldigt undermedvetet? Ser du att det är det som ofta är drivkraften istället för att man har gjort den här resan ner till var det är man själv? Ja,
2: jag måste få ta mig till liksom, eh, för då säger jag så här vi ska, vi ska ta oss till, till, till jag sa att jag har tre huvudresonemang eh, A, brist på reflektion det gör att du kommer att lära dig en massa saker och många av er känner, liksom, känner igen den här liksom ordbilden som jag använder mig. Men den ska sen ta mig till den tredje bilden som är den viktigaste och som jag vill resonera mer om. Men när du inte reflekterar så kommer du att lära dig en massa saker som du inte vet att du lär dig. Det kommer att innebära eh, att du kommer att veta en massa saker som du inte vet att du vet. Och, och då säger jag ju att risken är ju att du tror att du bara vet det du vet att du vet. Och vad vet du att du vet? Ja, det du har betyg, papper, intyg på och det du vet att du har gjort. Det vi brukar definiera som självförtroende. Men i själva verket har du en oändlig mängd omedveten kunskap. Men i och med att du inte har reflekterat så vet du inte att du har den. Och så länge du håller dig inom ramen för det du vet att du vet så kommer du heller aldrig få reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och det är därför jag pratar om att vara prövande, lärande och levande. Konsekvensen av det vi pratar om nu är ju att eh, ja, syndrom, för hjärnan kommer att använda både din medvetna och din omedvetna kunskap. Eh, men själv upplever du det bara att använda din medvetna kunskap. Det innebär att andra människor kommer att se dig som mer färdig, förmögen, kapabel, duktig, duglig när de tittar på dig utifrån och in än när du tittar på dig själv inifrån och ut med dina kritiska ögon. Och du vet alla som du var inne på Maria. Alla dina liksom, misstag och, och, och misslyckanden man har gjort liksom, i livet. Men det vet inte de. Utan de ser bara att du är en stark potent person. Det innebär att de har höga förväntningar på dig. Samtidigt går du omkring med en känsla som är. Jag vet bara det jag vet. att Jag vet det. du är ju inte märkvärdigt. Det vet det jag vet. Det vet ju alla. Jag har ju bara gått den skolan. Jag har ju bara gjort så. Eller jag har inte gått någon skola. eller så. Här. Det gör att människor håller sig tillbaka. Och det är det jag pratar mycket om idag, jag pratar väldigt mycket om en subjektiv ensamhet Och det är den du, i, i, jag går igång på när du ställer frågan Maria Förlåt att jag bara drar iväg Men jag, jag, alltså, Objektiv ensamhet är väldigt enkelt granskning hade ett program om en man som låg fyra år död i en lägenhet Utan att någon eh, upptäckte det eh, Bara för några månader sedan var ett program om honom Oerhört tragiskt men Och det är det alla subjektivt ensamma eh, Eller objektivt ensamma Det är en tragik Men det, jag hävdar helt frankt Att den största tragiken Det är faktiskt all subjektiv ensamhet som jag möter Jag får ju jättemycket mail Och liksom, eh, eh, kommunikation Med många människor Och ni anar inte hur många som är subjektivt ensamma Alltså De är omgivna av människor Men känner sig ändå ensamma eh, och jag säger då att min generation och några generationer till har begått ett gigantiskt misstag. Vi ville väl men det blev fel. Eh, för vi har sagt till unga människor att livet handlar om att växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Och där är svaret på din fråga, Maria. Vad, är, vad är problemet? Ja, detta är huvudproblemet. Att, alltså det är så mycket skitsnack. Vi säger liksom att ja, livet handlar om att växa upp och, och bli stark och självständig och klara sig själv. Det viktigaste är att klara sig själv och gifter du dig dig. Ja, för gudskull, skull skriver i ordning pappren på hur ni ska bära åt när ni skiljer er. För bli aldrig beroende av en annan människa, då är du ju körd. Och när jag nu går omkring, och samtidigt är vi genetiskt sociala varelser. Vi har i tiotusen generationer levt tillsammans med andra människor Olikheter i samverkan Vi fattade att det var bra att ha en, en ADHD-människa som jägare och stigfinnare Som var ute och hittade nya jakt- och boplatser Men det var inte dumt att ha en liten fegis som satt hemma och salta och sylta ifall de inte kom hem Och vi fattade att det var bra att ha en dyslektiker, en sån som mig Som såg mönster där andra inte såg mönster Eh, för det var bra för säkerheten i flocken, för jag ser och märker allt och jag har är liksom eh, högsensitiv. Eh, och det var jättebra en liten Greta som inte var högsensitiv utan som satt lite iskall mitt i flocken när alla sprang i cirklar och skrek miljö, miljö. Så sa Greta efter, ett tag, men nu har hon sprungit i cirklar här och skrek miljö, men vad gör ni? Alltså hade den typen av personlighetsavvikelser som jag själv representerar eh, inte haft en evolutionär funktion, så hade vi varit borta evolutionära för länge sedan. Och det är därför jag säger att livet är ett tillsammansprojekt. Hela idén med människan och det vi har tagit och hit på det är inte att vi är starka, snabbast eller någonting av allt Jag vet att vi pratar om det här både ni och jag. Utan det är ju att vi har varit duktiga på att, att, att samarbeta, samverka. Men det glömmer vi i vardagen när vi sitter och känner oss ensamma. När vi sitter och känner oss odugliga. För vi har inte liksom... Grundidén är inte när vi går i skola. Det är individuella betyg. Vi får inte betyg på liksom hur bra vi är på att samverka. Vi får bara betyg på hur bra det är för att hålla säkerheten. Inte se till, fuska inte, lär inte någon annan någonting och titta inte på någon annan. Och ja, men vi har ju ändå lite grupparbete. Ja... Up yours. Eh, alltså att, att istället prata om att alla är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba upp med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Det är det som är meningen med livet. Det är det som är ett samhälle.
1: Jag tycker det finns också, dels så känner jag verkligen igen mig i det här budskapet man har fått. Att du ska bli självständig och stark. Du ska bli någon, har man ju verkligen läst in upplever jag. Men också det här att man har också läst in då att i att jag måste bli någon så är det en tävling. Därför finns det, det en kaka som man ska liksom roffa åt sig av. Det finns inte det här tänket Nej. av att tillsammans är vi starka. Det finns och räcker till alla. Alltså den, det tycker jag också ta bort det här tillsammans-tänket. Eh, att Man har liksom blivit inprintad i att det är en tävling, jag ska roffa mitt och så får jag sitta med ja, det och hålla ja, hårt istället ja. för att, ja, att få in det här mer som det förmodligen fanns i flocken. Att vi ska överleva tillsammans ja. eh, så.
2: Ja och kunskap Förmeras när den delas Alltså att någonstans liksom lära av Och med varandra alltså att Om jag har en krona och du har en krona Och jag ger dig en krona och du ger mig en krona Då har vi fortfarande bevarat sig en krona Men om jag har en insikt, en kunskap Och du har en insikt och en kunskap Och jag ger dig min kunskap och insikt Och du ger mig din ja, Då har vi plötsligt dubblat innehavet det är hundra procent avkastning. Alltså det, det, det är så mycket att vinna på att, att vara öppna och sårbara och liksom med varandra och liksom lära av och med varandra och fatta liksom att nej, du är inte ensam. Och människor vill dig väl.
0: Vart börjar den? Jag tänker så tänker Vems ansvar ligger det på att skapa den förändringen? Är det på samhället? Är det chefer på företag? Är det på individnivå? var ser du någonstans att det här, det, är det här ansvaret ligger att skapa den förändringen?
2: Ja, alltså, ja, den första, det första ansvaret lägger jag ju ärligt talat på föräldrarna. Det är därför jag säger att det är föräldrarna som har gjort en stor skada med, i, i flera generationer. Där, där, där vi har sagt att barnen ska växa upp och bli och självständiga och klara sig själva. Uh, sen är ju liksom det hela komplexet alltså det är alla människor egentligen vi behöver prata om det oavsett socialt kontext, om det är liksom samhället i det stora perspektivet eller om det är liksom den organisationen på jobbet och ledarskapet eller, utan det är allas ansvar men det är klart att föräldrars ansvar vill ha tyngre, ledares ansvar vill ha tyngre, i de system där vi har auktoriteter så är det, har de ett huvudansvar men jag pratar ju alltid om att alla är medansvariga i Allting. Men auktoriteterna i varje system har alltid ett större ansvar i min värld. Om det finns auktoriteter. Oavsett om de är intellektuella auktoriteter eller om de är organisatoriska. Så har de ett större ansvar. Men alla är medansvariga. Det viktigaste är att vi gör det vi gör just nu. Pratar om det. Och det är därför jag pratar om det hela tiden. Ja, men kan du inte komma med något nytt, Olsson? Nej, jag är inte intresserad av att komma med något nytt för förrän jag är färdig med det här. <laughs> för då skulle jag tänka på mig själv. Mm. Det är klart att jag skulle kunna briljera. Jag har läst jättemycket neuroscience för närvarande och om hjärnan och jag är jag skulle kunna briljera med jättemånga nya avancerade bilder. Men inte det folk behöver. Då tänker jag på mig återigen. Och inte på liksom, vad tror jag flest har nyt mest nytta av att, att liksom, lyssna på. Så att alla har ett ansvar här. Och vi som jobbar med det vi gör nu, och, 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 och du som lyssnar, och kanske också när du, alltså, tänk bara själva. Ni är ett antal som lyssnar, om du pratar med din omgivning, de pratar med sin omgivning. Jag tror ju verkligen på att vi kan göra skillnad, vi människor. Jag hade ju inte kunnat ha det här jobbet om inte jag trodde att jag påverkade människor positivt. Då skulle jag vara en bedragare.
0: Och där, där tänker jag också just där med apropå tillsammansprojektet vilket jag tycker är så himla fantastiskt eh, hela det konceptet när du förklarar det. Det resonerar ju så mycket i kroppen framförallt när man när man hör om det och att jag upplever för egen del att man gått från det här självständig, stark, till att verkligen jobba mycket mer tillsammans och att genuint känna det, att jag behöver inte kunna allting och att vi har olika styrkor och svagheter och vi hjälper varandra och så har vi till exempel, vi tre jobbat väldigt mycket i vår konstellation och att det blir, eh, det är också där man, man, man tappar väldigt mycket av den här stressen som jag har som upplevt i alla fall tidigare, när här Stressen över att behöva hantera och ha svar på allting. Att det är mycket, många gånger. Jag, och jag tänker också så här, koppla tillbaka till det här du sa i början. Att många sitter fast i att inte agera. Och att jag tror att det är så starkt kopplat till att man känner att man har världen på sina där. Man har så mycket man ska kunna. Och man ska alltid vara liksom skarp och skärpt. Och ha koll på läget. Vilket man inte har alla dagar. Um, och att det är på något sätt hela den här... Liksom, vad säger man, stressen som bara följer med som man kan släppa då när man kliver in i att verkligen genuint jobba tillsammans och att det är, eh, det är någonting som man själv verkligen kan bjuda in till för att när man själv på något sätt börjar med att ta det, det steget eller man kanske visar sig sårbar i form av att be om hjälp eller säga att jag är inte så bra på det här, kan någon, någon annan hjälpa mig med det här så är det, öppnar det också upp dörren för någon annan att ha samma bemötande tillbaka så att, av min erfarenhet i alla, fall, i alla fall så är det att eh, de här små agerande att ens egen vardag, genom att bjuda in andra till att hjälpa en själv skapar väldigt eh, en, en, eh, vad säger man, en växande förändring i form av att här, det är lugnt att inte kunna allting och det är i för dig att också våga eh, be om hjälp om du fastnar, så att, jag tycker att ja, det för mig är det väldigt starkt kopplat till sårbarhet också, att våga på något sätt visa för någon annan att man inte kan allting. Eh, och att vara okej okay med det. Vad tänker du om det just med sår sårbarhet?
2: Ja, ja det, 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 så är det ju. Och det, alltså det, dessutom. Alltså, eh, jag ställer ju alltid frågan, när, när gav du senast någon gåvan att få känna sig behövd genom att be om hjälp? För det är ju som du säger, det är ju att berika en här människa när du ber om hjälp. Vi mår ju så bra när vi får hjälpa andra, för då får vi känna oss behövda. Behovet att vara behövd är det mest existentiella behovet vi har. Och, och, det, det var ju det vi tog bort när vi liksom stats, skulle skapa en statsindividualism istället Idén var jättebra, bort med patriarkatet, bort med liksom det gamla borgarsamhället Idén var jättebra med, med statarsamhället och liksom det här men, 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 men vi gick för långt, från säger en överdriven styrka blir en svaghet Alltså vi gick för långt Ingen skulle vara beroende av någon Staten sköter all trygghet Med sjukdom och arbetslöshet Och liksom, om du hamnar på botten får du, Kan du få hjälp men, men vi ska inte vara beroende av varandra Och vi ska inte heller hjälpa varandra Alltså vi tappar det där någonstans i en, i en korkad idé som fick alldeles så mycket fäste och alldeles så mycket rot så att, att resonera på det sättet som du gör där Maria är helt rätt, att be om hjälp låt andra liksom hjälpa till för alltså, när du visar dig sårbar alltså, en djupt mänsklig egenskap är empati Alltså en annan människa, en frisk människa som möter en annan människa som, som har behov av hjälp, mår jättebra på att hjälpa. Det är en, en av flockens evolutionärt eh, genererade överlevnadsfaktorer. För alla begrep en gång i tiden att imorgon kan det vara min tur att behöva hjälp. Så att man kan ju uttrycka det här. Väldigt humanistiskt och får då låta liksom väldigt eh, fint humanistiskt Men jag kan också uttrycka mig det strikt egoistiskt eh, Och kapitalistiskt eh, Och det, det sa redan Aristoteles sa, Undra om inte den största altruisten egentligen är egoist Den är så briljant För 2000 år sedan Så sa han liksom Undra om inte den största altruisten egentligen är egoist Och jag är det Alltså jag är verkligen en altruist men jag är det för att jag mår bra och jag lever ett bra liv och jag känner dessutom bra med pengar på det. Men mitt fokus är verkligen att bidra till andra. Det är ju det, det är där många har tappat det. De funderar what's in it for me istället för what's in it for you. Och det är där det går fel. Och då börjar man också kritiskt granska sig själv. Jag skiter ju i mig själv, jag vet ju att jag inte är perfekt Jag vet att det finns många retoriker som är bättre än mig Jag vet att det är, jag skulle kunna göra annorlunda på många sätt Men jag skiter i det, jag in, för jag tror inte på rätt sätt Jag tror på liksom att var och en ska hitta sitt sätt Och jag duger som jag är för dem jag duger för Och de andra är också okej okay. Men vi är ingen perfect match och det är helt okej okay. Och det är ju det som är så skönt att man känner att man är okej okay För tillräckligt många, och det är vi allihop Men alla kan inte älska alla, det skulle vara absurt och det, det är det vi behöver vila i. Så bra, jag vet du med det. Tiden börjar, vi kanske ska runda
1: av lite. Men jag är väldigt nyfiken på, så du har ju varit tillsammans med Karina i många år. Ni har tre barn ihop, ni har barnbarn. Och ni har hållit ihop väldigt länge. Vad är ditt tips till att få en relation att inte bara vara långvarig men också liksom nära och ha en liksom närhet och en kvalitet i relationen över tid?
2: Vet du vad, det, det, det är tre saker. Eh, tiden rinner ut, jag tar dem jättekort. Eh, det är tre saker. A. Ja, samma sak. Att fatta att jag har ett egoistiskt intresse av att Karina mår bra. Att aldrig hamna i konkurrens. Nu är det min tur och åka på semester. Nu ska jag med lektionen liksom på golf. Eller, utan inse, fatta på djupet av mig själv. Om, om jag ser till, liksom, om jag fokuserar på att Karina mår bra, då har jag det bra i min familj, då har jag det bra i min familj och fungerar det. Alltså att, att, att ha pratat klartext om de strategierna liksom, att leva livet på. Jag pratar ju om de här tre ringarna, ditt sociala liv och ditt yrkesliv och du och din fysiska och psykiska hälsa. Att de här tre sitter ihop. Och får du problem i den ena får du en automatik problem i allihop. Och mina ringar sitter ihop med Carinas och, i, och min, mina barn och barnbarn. Jag har 20 ringar idag. Alltså vet ett mänskligt system Och ni vet allihopa när det, när det strular i ett mänskligt system Så mår hela systemet dåligt På ett eller annat sätt Så att det är det ena Det andra är liksom Det här som jag pratar så mycket om Att, att det är att, att prata klart liksom, och förstå, alltså, det är en sån underbar feedback jag får för närvarande det här att, att eh, många människor liksom har gjort någon aha-upplevelse på en självklarhet. För Jag säger ju att det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem i mellanmänskliga relationer. Om handlingen är ett problem, då är det en polisiära angelägenhet. För då är våld involverat. Det är aldrig handlingen Det är en känsla som en handling eller en utebliven handling genererar som är problemet. Jag satt med en vd i måndags i Västerås eh, som jag har coachat under en period och som jag liksom pratade med rätt om. Och han sa, vet du vad, mitt liv har förändrats. För att jag har ju jättemycket att göra på jobbet Han håller på i en jättespännande, expansiv verksamhet Jag har jättemycket att göra på jobbet Och jag tycker ju aldrig liksom, Jag jobbar ju för att familjen Ska ha det bra, det är ju den klassiken Det är ju där fällan slår igen va? Och så pratade jag med honom om det här Och hans fru har en ridhäst Ja men det har hon ju för att jag jobbar så mycket, säger han Ja, men och han, han gav inte all, henne den uppmärksamheten Och kredden för liksom allt det hon gjorde där så att, Och då sa jag till honom Konkret att jag tycker du ska åka hem Ställ upp på din fru, var tillsammans med dina barn Det är inte, Du passar inte dina barn För han använder en sån terminologi alltså, Nu ska du jobba med mig så får du ändra ditt språk Det kan inte för dig Du passar inte dina barn, du är tillsammans med dina barn Och du får berikas av att vara tillsammans med dina barn Mitt förslag är att du åker hem Låter dig berikas av dina barn ett par timmar Och uppmanar din fru att åka till stallet Och så kan du åka in och jobba några timmar sen istället för att du kommer hem, det är grinigt och gnälligt klockan åtta och så har du två vakna timmar mellan åtta och nio när barnen ändå liksom har lagt sig eller ska lägga sig och så har din fru inte lust liksom, kunnat rida för barnen och du var inte hemma och alltihopa. Så jag sa, lägg de två timmarna tillsammans med barnen skicka iväg din fru till stallet, ursäkta språkbruket. Och så, han sa, vi träffades i måndags och han, alltså, han, är, han är så lycklig. Alltså hela hans liv har förändrats bara på att fatta det här. För, för, alltså det är att tillföra värde till, till henne och att känslan av att han ställer upp. Du säger att du älskar mig. Du säger att jag är viktig. Samtidigt skiter du i det du vet jag tycker är viktigt. Och när du skiter i det du vet att jag tycker är viktigt, till exempel min ridning nu då. Då upplever jag att du skiter i mig och då upplever jag att du inte älskar mig. Sen kan du säga vad du vill. Men det är handling vid vissa kärlek. Ja, du är viktig för mig. Och det som är viktigt för dig är alltså viktigt för mig. Annars är ju inte du viktig för mig. Fattar man det, då har man ett 39-årigt äktenskap. <laughs> och den tredje mm. faktorn då, avslutningsvis. <laughs> det, är, det är ju det här som har blivit en av mina signumbilder då. Det är ju det här att eh, jag, jag har varit gift med Karinna 39 år men jag älskar inte till henne till 100 procent. Uh, och folk reagerar på att jag är så liksom, distinkt i det så, Men varför, varför gör du ett sånt statement? Nej, för det är sant uh, Ja, men varför, varför säger du det? Nej, för att hon är en stark och självständig kvinna Och som sådan gör och tycker och tänker Hon ett antal saker som jag inte gillar Det är ju det jag gillar Jag gillar ju att hon är stark och självständig Men jag gillar inte alltid det hon gör någon hon är det uh, Och, och det här, den här bilden drog jag ju på Ikea För, för många, många år sedan Och var en tjej som hette Marie Gustafsson som, som nu är chef för varuhuset i, i Umeå men ska bli chef på ett sjukhus nu eh, alldeles snart faktiskt och det, det kommer hon att göra helt unikt bra men då gick Marie hem eh, till sin man och sa Rickard jag vill prata med dig ja visst vi kan väl prata när vi, när, när, när vi lagar mat nej jag tror inte det är så lämpligt det gäller vår relation, jag har fattat ett beslut men vad är det som har hänt? Ja, vi har haft Christer som på en ledarskapsutbildning Och pratar om relationer som fick mig att tänka till Och, så, så, och jag har ett beslut beslut Jag trodde klokt att du sätter dig Så han sätter sig och hon också Så säger hon Rickard Det är så här bara så du vet Jag älskar dig till 80% procent Och resten har jag bestämt mig För att acceptera Och ni som inte har hört mig för, Det här jag lovar er Det är en formel för livet Som är helt unik Acceptera dig själv som du är till att börja med. Acceptera andra som de är. Och nu tar bort 20% av dina irritationsmoment. Blir du av med 80% av din irritation? Det förändrar ditt liv. Och jag har ju tolkning för det var jag har väldigt accepterat hos Karina. Hon har tolkning för det var hon har väldigt accepterad hos. Men jag sa inte att vi ska acceptera allt. Men, men att. Prata om det här Nej, men det, 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 Och jag brukar skoja om det här Jag kan ju liksom inte komma hem efter en helg i Oslo liksom, Och säga att du, jag var lite otrogen där i Oslo Men du får de 20 Det är inte så det funkar Hon bestämmer vad hon accepterar Jag bestämmer vad jag accepterar Men acceptans är ett annat ord för kärlek Acceptans är ett annat ord för kamratskap Acceptans Och är det är du tillbaka flocken igen Att någon är introvert, någon är extrovert Någon är bra på det, någon är bra på något annat Att vi accepterar varandra och fattar där. Ja men det är ju därför vi är ihop Det är för att vi är olika om ja, man då ska inte försöka göra olika lika Och det är för jag säger också att de fler människor Hade lagt samma mängd energi På att lära sig Att leva med varandras olikheter Som de lägger på att göra dessa till likheter Hade de levt ganska lyckliga liv
0: tack att du har varit med som vanligt så är det ja det är briljant och det är alltid lika intressant att lyssna på dig
2: Tack så hemskt mycket och viktigt att påminna som jättehärligt tack tack
1: Och det är nämligen så att den
0: 19 maj, nu 2021, så händer någonting väldigt speciellt. Klockan 9 så kommer vi ha en gratis online-föreläsning som heter Från fear till fearless, nycklat jag stärka ditt mindset och boosta ditt självförtroende. Det är så att vi bjuder in en den här i på dagen med ett, ett inspirerande eh, webbinar. Som vi kommer ha då. Och är det så att du vill delta. Så går vi bara in på. fearlessminds.se/sne-stek-webinar. Så alltså den 19 maj klockan 9. Så kommer vi att ha det online. För dig som är intresserad. Och är det så att du vill vara säker på att inte missat ett avsnitt i podden, se då till att gå in och prenumerera podden, det gör du väldigt enkelt via podcasterappen. Och är det så att du gillar den här podden så får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes, på så sätt så gör du inte bara oss väldigt glada, du hjälper också fler att hitta podden. Och är det så att vi får tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community. Gå då in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Då får du också vår gratis guide som heter The Secret to Boosting yourself Self Confidence. Det var allt för oss den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då!